0: Some people think little girls should be seen and not heard. But I think... PonyClub Der Podcast über inspirierende Frauen, Visionen, Weitsicht und Selbstverwirklichung. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Pony Club Podcast. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Ari. Ari, wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Äh, Ich bin Ari, ich bin 28, äh, lebe jetzt gerade in Berlin. Ja, und fahre Skateboard. Ganz genau. Deswegen bist du heute hier.
0: Ich muss dazu sagen, du warst auch eine der ersten Frauen, die mir eingefallen ist, wo ich gedacht habe, okay, ich habe irgendwie diese Idee zum Podcast und ich würde gerne so ein paar inspirierende Frauen oder porträtierende vorstellen. Wenn ich an die denke, denke ich, boah, das ist irgendwie cool, was sie machen und das ist irgendwie was Besonderes. Und auf der anderen Seite seid ihr genauso irgendwie einer von vielen, vielen coolen Frauen. Und manchmal hat man die gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Und genau, deswegen soll ich adeln. Da. einer meiner ersten Interviewpartnerin war es, die ich mir da irgendwie zugewünscht gewünscht habe. Was wolltest du als Kind mal werden, wenn du groß bist? Ich
1: glaube, das war wie so tatsächlich Malerin, aber es ist halt eine ziemlich doofe Idee, glaube ich, im Endeffekt.
0: Wie bist du dazu gekommen? Hast du immer schon gerne irgendwie gemalt? Und ja, also ich habe
1: halt voll gerne gemalt und als Kind hat man da wahrscheinlich noch nicht so einen Horizont und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit auf dem Dorf aufwachsen zusammen, so, man weiß halt einfach nicht, was es, was es so gibt. Und dann ist halt klar, irgendwie so mit dem Pinsel in der Hand irgendwie mhm. Bände vollmalen. Fand ich ganz geil. Mangel ja. aus
0: Perspektiven, nur die Drogen noch nicht entdeckt. <lacht> genau. Okay. Nee. Was machst du jetzt beruflich?
1: Ich studiere gerade Kommunikationsdesign mhm. und arbeite nebenbei an verschiedenen Projekten. Nicht viel, aber ab und zu mal noch Polstergeschichten. Das mhm. ist so eine Sache, die ich, wo ich auch meine Ausbildung dran gemacht habe. Ja, ansonsten, was sich halt so ergibt, was irgendwie gerade anfällt, was Spaß macht, worauf ich Bock habe, bin gerade noch nicht so festgelegt, aber.
0: Aber auch eher im kreativen Bereich. Ja, das auf jeden ja. Fall. Also auch
1: gerne mit unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Input gemeinsam eben an Projekten arbeiten und sich was ausdenken oder was weiterarbeiten. Also das ist gerade dieses Jahr war es relativ häufig, dass so so Sachen gekommen sind und das war habe ich letztes Jahr halt noch gar nicht gehabt. Also es ist auch noch ziemlich ziemlich neu. Ich weiß auch noch gar nicht so genau. Also ich fühle mich da gerade auch so ein mit Angebote schreiben und mm. Rechnungen
0: halt schreiben und so. Okay, also arbeitest du auch selbstständig dann? Genau. Also, okay. okay. Ja, auch spannend. Was, was wie hieß dein Ausbildungsberuf also was, wie ist da der offizielle Name die ich habe
1: Raumausstatterin gelernt ah, okay aber mich schon von Anfang an halt mehr aufs Polstern f- f- versteift weil ich das halt einfach interessanter fand als mhm. Gardinen
0: Okay. Gardinen häkeln, <lacht> Nee, okay. das ist diese Zugehörer, das wäre auch spannend, bestimmt. Also Klöppeln, spitze Klöppeln. Das ist ja auch noch, habe ich letztes Mal wie eine Doku drüber gesehen, auch tatsächlich noch ein Ausbildungsberuf, der aber dann auch ausstirbt, also so langsam, ne? Das kann ist ja bei vielen Geschichten vorstellen. Ja, das Ist halt alles mittlerweile ähm, industrialisiert und äh, ne? da brechen dann irgendwie auch so die Leute weg und
1: ich habe auch so ich habe noch nie Gardinen gehabt, obwohl ich die Ausbildung gemacht habe.
0: In keiner Wohnung habe ich mich um irgendwelche Gardinen oder Vorhänge gekümmert. Du ich läufst auch. anscheinend nicht gerne nackt durch die Gegend.
1: Pff, ab und zu schon, aber <lacht> es ist ja auch zum Innenhof immer rausgewohnt. Ah, okay. Und nicht hier wie
0: ich. Genau. Werd' geschossen. <lacht> okay, alles klar. Kannst du am Anfang in einem Satz sagen, warum Skateboarding? Wieso? Weil es halt mega Bock macht. Das holt dich einfach ab.
1: Ja, hat's gerade ist es auch wieder ein bisschen schwierig, aber ähm, am Anfang war es auf jeden Fall so. Ich wollte das voll lange machen, also ich wollte halt sechs Jahre lang skaten, bevor ich dann wirklich mal angefangen habe damit und
0: ich würde es auch jetzt nicht mehr missen wollen. Okay, wie kamst du dazu, wo war dein erster Berührungspunkt und wieso hat es so lange gedauert, bis du dich denn selber mal aufs Brett gestellt hast?
1: Äh, das war halt ein Freundeskreis, den ich damals hatte und die... Ja, da sind halt immer ein paar Leute Skateboard gefahren. Ich habe das ausprobiert und fand es halt mega cool. Und äh, wollte dann halt auch unbedingt ein Skateboard haben. Ja, war aber meine Mom der Meinung, dass ich ja schon diverse andere Sachen im Keller rumfliegen habe, die ich halt so zwei Wochen gefahren bin. Und dann halt nicht mehr. Ja, den (lacht) hatte ich noch nicht mal. Schade eigentlich. Nee, aber halt Klassiker, so Rollschuhe und so einen komischen City-Roller. Also auch wirklich Sachen, die man... Ich, Rollschuhe waren vielleicht noch ganz cool, bis ich irgendwann mal, ich habe auf dem Berg gewohnt und ich konnte nie gut bremsen. Okay. Und irgendwann bin ich in einer Dornenhecke gelandet und danach fand ich es halt auch nicht mehr cool. Und äh, wie das jetzt so ist, macht halt, macht halt keinen Bock. Ich bin dann zu Recht im Keller gelegen.
0: Und warum, also sechs Jahre ist ja jetzt eine lange Zeit. Wann war so, wie alt warst du da? Wann war das erste Mal, dass du gedacht hast, okay, Skaten hm, interessiert mich?
1: Na, ich glaube so mit 13, 14 halt das erste Mal drauf gestanden ja wollte mir halt wie gesagt meine habe ich halt keinen Skateboard bekommen konnte es mir selber auch wirklich nicht leisten ja und dann hat mich das aber einfach sechs Jahre lang nicht wirklich losgelassen so immer mal wieder irgendwie darauf gestoßen und man sieht halt Videos oder man hat halt immer noch Leute im Freundeskreis und dann bin ich halt irgendwann mal an einem Ostersonntag mit einem Freund losgezogen weil halt tot langweilig und er meinte so er hat noch zwei Skateboards irgendwie im Keller liegen ja, und dann habe ich mich halt mega gefreut, dass ich zweimal pushen
0: konnte, ohne mich auf die Fresse zu legen. Und dann war halt, äh, dann habe ich es halt nicht mehr aufgehört. Gutes Stichwort. Ich habe, äh, glaube ich, das erste Mal, dass ich auf dem Skateboard stand, weil müsste ich auch so mit 10, 11 oder so gewesen sein. Und dann war irgendwie auch ein Nachbarsjunge, äh, wesentlich jünger, hatte irgendwie ein neues Skateboard. Ja, cool, lass mich auch mal. Und äh, dachte sehr, so schwer kann das ja nicht sein. Stell mich auf das Ding, habe einmal angetreten und habe ich direkt gemault. Und bin halt so einen richtigen Bauchplatscher auf den Asphalt gemacht. Ich bin so mit äh, kurz Luft weggeblieben und äh, lag ich wie so ein Goldfisch dann irgendwie erstmal auf dem Boden und habe dann auch dann direkt danach gedacht, nee, bei aller Liebe nicht. Ne? Also hat mich danach auch nochmal irgendwie so gereizt, weil ich dann teilweise auch irgendwie mich in äh, Freundeskreisen bewegt habe, wo es gelbten dann das Ding war. Äh, also in meiner Jugend auch, irgendwie ich lang in der Domplatte rumgehangen. Es war ja dann irgendwie mitgekauft. ne? Aber ja, mich hat das immer wahnsinnig eingeschüchtert. Also ja dazu sagen Skaten ist ja auch so was cooles hatte mal diesen hatte mal diese Aura oder ich finde halt Leute die Skateboard fahren oder beziehungsweise als ich jung war war es auch irgendwie so ein ja so ein Idol Ding ne? also die Skater mhm. waren mal die coolen Leute und äh, ja das war schon es gibt ja auch so ein gewisser Zauber
1: ne? ja auf jeden Fall also ich finde halt bei im Vergleich zu anderen Sportarten finde ich halt die Ästhetik beim Skaten wie man sich eben darauf bewegt oder das Zusammenspiel auch untereinander finde ich halt mega, mega schön. Also ich schaue es mir gerne an so und ich mag aber auch meistens, wie die Leute halt untereinander halt um, also miteinander umgehen und wenn man jetzt halt in so krasse Richtungen wie Fußball oder sowas schaut, wo es halt mhm. immer so ein Konkurrenzding ist sind halt auch so Sachen, die ich früher mal ausprobiert habe. Irgendwie im Frauenfußball mal mitgespielt und ich habe mich da aber nie wohl gefühlt. Oder im Handball, wo ich dann auch schon dachte, so da haben halt manche Leute mit fünf, sechs halt angefangen und du kommst dann dazu mit zehn und kannst halt nichts. Und das ist mal so, das ist halt immer so ein, wie so ein Battle halt irgendwie untereinander. So, wer ist der Beste und wer hat die besten Positionen und hm. das hat mir halt irgendwie nie getaugt. Und beim Skaten ist es halt einfach völlig egal. Das weiß man auch am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt, aber mittlerweile weiß ich das halt, Das ist einfach egal ist. So, du fängst halt an und du hast immer ein paar Leute dabei, die f- vielleicht Idioten sind, wie im normalen Leben auch, aber die meisten Leute sind halt einfach mega korrekt und unterstützen mhm. sich gegenseitig und wenn man halt irgendwie nicht checkt, wie ein Trick geht und jemanden halt hat, der den mega gut kann,
0: dann kann man sich da halt auch immer wieder Tipps abholen und Okay. Also hast du dann einfach für dich ganz schnell gemerkt, dass jetzt, also ich meine, das ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen sowas wie im Teamsport, ne, wo natürlich alles irgendwie auf Competitiveness irgendwie ausgerichtet ist und man natürlich da irgendwie auch zusammenspielen muss und eine Individualsportart, wenn man es so nennen kann, wie skaten, hm. ne, was du irgendwie alleine machst und wo ja auch ähm, jeder so einen spezifischen Style dann entwickelt. Das ist ja, glaube ich, dann bei den meisten Teamsportarten oder so nicht so wirklich der Fall. Du hast gerade die Community angesprochen, das ist ja auch irgendwie so ein Ding, also ich kenne das halt noch von früher, dann nach Schulschluss, war keine Frage, man hat sich dann irgendwie getroffen, ging dann den ganzen Tag rum und ist dann halt irgendwie mit dem Brett rumgefahren. Und das war ja auch immer so ein Ding, also was sich dann auch organisch ergeben hat und der Freundeskreis dann auch so gewachsen ist mit diesem gemeinsamen Interesse. War das bei dir auch so? Also kanntest du dann auch irgendwann nur noch Leute, die dann irgendwie auch selber gefahren sind? Oder war das einfach so ein klicken was dann bei euch so dazugehört hat?
1: Ich bin halt ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, umgezogen und hatte mir zwischendurch auch schon äh, mein Sprunggelenk gebrochen. Quasi in der neuen Stadt, so bei Ground Zero quasi angefangen mit dem Skaten nochmal. Und da war die erste Zeit halt schwierig. Und ich glaube aber, in Köln, die Leute, die ich kenne, die kenne ich durch Skaten. Wenn nicht alle selber Skater sind so das Gelderinnen so die haben irgendwas damit zu tun gehabt und irgendwie hat man sich dann halt connected und das war schon mega hilfreich also ich bin auch echt so für die Zeit die ich in Köln war halt mega dankbar dass ich halt Gelden irgendwie hatte weil von der Ausbildung her oder von dem schulischen her wäre halt da habe ich halt keine Leute behalten so mit denen ich jetzt irgendwie noch befreundet bin also ich habe noch Kontakt zu manchen Leuten aber die Leute, die halt zu meinem Freundeskreis gehören sind, sind Skater, Skaterinnen oder waren.
0: Ja, so ein Damit gemeinsames hat Interesse. hatten da irgendwas
1: mit zu tun, auf jeden Fall. Ja, das ja dann
0: auch zusammen, ne? Ja. Du erwähntest gerade, dass du dir das Sprunggelenk gebrochen hast, relativ am Anfang. Mhm. Und dass du dann wieder von der Pike auf quasi neu fahren gelernt hast, mehr oder weniger. Hattest du da Hemmungen? Also war das für dich ein Ding, was dich im wieder gebremst hat? Oder war das irgendwie so, okay, war gebrochen, ist geheilt und weiter geht's?
1: Ich glaube schon, dass ein das hemmt, weil ich da ja dann auch irgendwie 20 war. Und dann irgendwie so, ich wusste auf jeden Fall auch, ich will aus diesem Dorf raus. Ich will halt irgendwie in eine Stadt und ich mache da eine Ausbildung. Und da ist es dann schon irgendwie, man ist dann halt irgendwie keine 12 mehr und steckt das, glaube ich, dann schon auch wieder anders weg. Aber es war halt nie eine Frage, irgendwie aufzuhören. Von daher bin ich auch, also ich habe es gut weggesteckt. Ich habe ziemlich schnell
0: auch wieder auf dem Board gestanden und habe halt weitergemacht. Das finde ich, ist ein ganz spannender Punkt. Hast du manchmal Angst? Also Oder merkst du, dass das mehr wird?
1: Weil ja, Ich kenne das zum Beispiel
0: so. auch vom Sport. Also ich habe ja auch mit äh, Roller Derby dann relativ spät irgendwie erst angefangen. Dann irgendwie, von, was war das hier, Mitte 20 oder so? Also ich angefangen habe, hatte ich schon Schiss. Und ich weiß noch am Anfang, ich habe mich immer, ich konnte am Anfang schon schneller fahren, als ich mich getraut habe. Aber ich stand mir selber so im Weg. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird mit dem Alter, sondern dass man eher vorsichtiger wird und so ein bisschen mehr Respekt vorhat. Ist es bei dir auch so oder bist du da so sicher, dass du irgendwie da gar nicht drüber nachdenkst?
1: Nee, leider habe ich das Problem auch, deswegen ist es gerade halt auch so, bin ich gerade an einem Punkt auch, so ein bisschen, der so ein bisschen schwierig macht, weil ich halt merke auch, dass ich mir selber halt krass im Weg stehe, weil ich eben Angst habe und manchmal halt auch Sachen gar nicht ausprobiere, die ich vielleicht
0: auch schaffen könnte, so. aber es ist dann einfach so. Okay, dann direkt dazu, weil Skateboard kann ja irgendwie vieles sein. Ne, Also wie fährst du überhaupt? Fährst du nur irgendwie auf der Straße rum, so von A nach B? Oder bist du auch im Skatepark unterwegs? Oder fährst du irgendwie auch auf Rampen rum? Oder machst irre Tricks? Also wie kann man sich das vorstellen? Was machst du überhaupt? Fährst du eine bestimmte Disziplin oder bist du einfach da irgendwie frei...
1: Ja, also ich fahre eigentlich nur Park, Rampe, Bowl. Also ich fahre so gut wie Knee Street, weil mir halt durch den Fußbruch so diese ganzen Basics ab Olli eigentlich, ein Olli kann ich auch immer noch nicht richtig vernünftig. Ja, und ich bin halt eigentlich nur in Parks unterwegs, wo eine Transition ist oder halt so eine Rampe Mhm. irgendwie.
0: Gerade wo du Rampe sagst, ne, weil ich war ja irgendwie auch mal in der lose Rampe dann irgendwie auf Skates und so. Und ich fand das wahnsinnig einschüchternd. Also und ich stand noch nicht mal oben auf der Mini-Ramp draußen sondern ich stand halt nur auf diesen, ich bin halt irgendwie auf diesen kleinen, diesen, diesen, diesen kleinen Übergang, diesen kleinen Hügel geklettert, der zwischen den beiden Rampen quasi ist. Und da stand ich oben drauf und dachte, okay, du fährst jetzt hier runter. Und ich habe mich nicht getraut. Ich bin am Ende irgendwie auf dem Arsch wieder runtergerutscht, weil ich das wahnsinnig einschüchternd fand. Und kann natürlich sein, ich meine, auf Skates hast du halt bist du noch ein bisschen in einer anderen Situation, weil du kannst nicht abspringen. Ne? Du kannst halt nicht einfach irgendwie ja, abspringen okay. und stehst auf deinen Füßen, auf deinen Schuhen, sondern du hast die Skates einfach an und da gibt es dann irgendwie keinen zurück mehr. Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du das einfach machst. Aber das macht man ja.
1: Also ich meine, gerade so eine Rampe wie die lose Rampe ist jetzt hm. auch keine Rampe, in der ich angefangen hätte oder in der ich angefangen habe. Also ich habe ja auch kleiner angefangen und mich dann halt hochgesteigert. Das ist halt das, das ist halt einfach dieses einmal rein so Wenn du das halt einmal verstanden hast. Bei mir hat es halt ein paar Mal gedauert. Ein paar Stürze habe ich eingesteckt in so einer kleinen Rampe und danach hat es aber gesessen. Ich habe mich danach nie wieder beim Drop-In irgendwie aufs Maul gelegt so das ist halt das ist so der das ist so einer der wenigen Sachen die halt wirklich sitzen so und mm. das ist was ich halt auch mag ist halt einfach Geschwindigkeit also ich bin jetzt auch nicht so Technik also so so Tech Skater die halt mega die krassen Tricks drauf haben und Kombos drauf haben ist auf jeden Fall auch nicht äh, mein Steckenpferd also da kann ich halt auch nicht viel mit anfangen ich gucke mir gerne an, ich kann's halt selber nicht und es ist halt einfach, mir macht halt einfach Spaß, irgendwie durch eine Rampe zu heizen. Wobei das halt wahrscheinlich auch, also ich glaube trotzdem auch eher vorsichtiger als ich, also ich könnte wahrscheinlich auch noch schneller
0: fahren und raus mir dann nicht, aber hast du da irgendwelche Techniken oder Taktiken, wie du dich dann auch überwindest und über die Angst hinaus handelst und dann quasi auch erfolgreich bist? Ja, ich kann mich dazu alleine wirklich schwierig irgendwie
1: motivieren. Aber wenn eine gute Session ist mit guten Leuten, meistens ist es abends so, schon irgendwie einen halben Tag gescatet. und ich finde halt, wenn das irgendwie so stimmt und man irgendwie sich wohlfühlt und man irgendwie Bock hat und das aber auch die Tagesform auch passt mhm. so, das gehört ja auch immer noch dazu so, dann ist es halt eigentlich easy sich zu motivieren so, einfach machen. Ein neuer Trick,
0: motiviert auf jeden Fall auch am meisten, dann weiterzumachen. Was waren so das Erste, was du gelernt hast? Also wenn du sagst, du hast so direkt am Anfang und wir konnten zwei mal pushen, das war schon cool. Was sind so die Basics? Fängt man an mit Bremsen lernen oder an die Kurve fahren oder wie geht's? Ja,
1: also ich glaube schon, dass ich halt, was die Basics sind, ist auf jeden Fall Olli. denn hatte ich halt angefangen, aber Olli kann auch schon echt lange dauern, so für viele Leute.
0: Für manche Leute dauert der eine Woche, für kannst andere ein paar Monate. Kannst du vielleicht für die äh, Hörer und Hörerinnen, die da ein nicht Olli so ist sind.
1: einfach quasi, wenn man mit dem Brett in die Luft springt und das so wie, als würde das Brett in den Füßen kleben. Also ist ganz Fall. normal. Man, das ist halt so der, der Einsteiger-Trick schlechthin, so vom, um auf jeden Fall eine Stufe weiterzukommen. So auf den Bordstein springen und auch für ganz viele andere Sachen halt einfach so ein. Ja, einfach unverzichtbar oder wichtig. So wirklich ein Basic. Das sollte man auf jeden Fall drauf haben. Woran äh, woran
0: arbeitest du gerade? Oder was ist was ist so das, was dich gerade irgendwie beschäftigt? Oder wenn du fährst, wirst du irgendwie ausprobieren?
1: Frontside-Fibos ohne Layback. Ach so, ja. okay. Also, wie erkläre ich das? Also Layback ist halt, ich mache das relativ häufig. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt, weil... Ähm, Ich quasi beim, das ist total schwierig, das zu erklären, weil ich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich über Skaten rede, nur mit Fachbegriffen (lacht) um mich schmeiße. Ja, zum Beispiel in der lose Rampe, dieses Metallcooping Und, äh, ich stütze mich dann halt voll oft mit der Hand ab, was ich mir irgendwann mal angewöhnt habe, weil, ja, das manchmal einfacher ist, oder für mich war es irgendwie einfacher, so, und es hat sich irgendwie sicherer angefühlt, wenn ich dann halt mich nochmal abgestützt habe. Und jetzt versuche ich das aber gerade wieder loszuwerden und eben, ich kann den Trick, glaube ich, auch einfach nicht. Kann man bei YouTube eingeben, Frontside 50 Tutorial. Bestimmt findet man da irgendjemanden, der <lacht> einem den erklärt, wenn ihr Interesse habt. Du dann? In zwei das Monaten. ist besser, <lacht> besser, als jede Erklärung, die ich
0: jetzt hier <lacht> abgebe. Also das ist, äh, du wirst auch sagen, da ist immer noch irgendwie Luft nach oben. Man entwickelt sich auch stetig weiter. Oder warst du irgendwie auch ja, schon auf, auf jeden so einem Fall. Plateau oder wo du irgendwie das Gefühl hattest, okay, hier ist irgendwie gerade Feierabend? Dadurch, dass ich jetzt
1: gerade aktuell auch nicht so oft zum Skaten komme, ist das schon auch so, dass ich mir denke, irgendwie, ich würde gerne öfter skaten und ich würde gerne noch mehr Sachen lernen und die Sachen, die ich kann, halt noch mehr festigen und noch besser machen. Aber ich glaube nicht, dass es also es geht ja trotzdem weiter. So. Mhm. Also gerade ist irgendwie mal so ein, so ein Tiefpunkt. Aber der Sommer war auch scheiße. Da hast du vollkommen recht. Und ja, irgendwie hat man ja dann auch andere Sachen zu tun, mhm. so Uni, Arbeiten und dann bleibt halt nicht mehr so oft Zeit, wirklich aufs Brett zu steigen und ja, dann muss halt auch noch das Wetter mit, mitspielen, ich skate halt echt ungern drin, also im Winter, klar, irgendwie geht's ja nicht anders, aber im Sommer, kein Bock auf irgendeine Halle, ja, ganz schön mau gewesen bisher. Aber vielleicht wird's ja noch mal total warm und ich hab...
0: Zeit. Apropos, äh, wie wie oft fährst du denn so die Woche und wie sieht das denn aus? Also wie lange dauert dann bei dir so eine Session? Wie lange bist du dann gerne unterwegs? Ganz unterschiedlich. Also es kommt halt vor, dass ich manchmal zwei Wochen nicht einmal aufs Brett schaffe.
1: Dann ist aber auch mal, dass ich so alle drei Tage irgendwie Skaten gehe. Und dann auch einfach von so einer Abendsession irgendwie noch mal ein, zwei Stunden die letzten Sonnenstrahlen catchen oder auch so Gerne sonntags, irgendwie vormittags los und irgendwann im Dunkeln wieder nach Hause. Da habe ich halt überhaupt keine, keine Kontinuität drin.
0: Wenn du losziehst, um zu skaten im Park, würdest du sagen, da zieht dich dann eher wirklich das Brettern hin? Oder auch so die Community? Also wenn du weißt, du triffst da irgendwie deine Leute und ihr könnt irgendwie auch quatschen. Oder ist es vielleicht beides?
1: Also meistens ist es beides. Ich
0: bin manchmal ein bisschen faul, oder faul
1: ist vielleicht das falsche Wort, aber ich verabrede mich relativ selten, weil ich das oft für mich selber spontan entscheide, so passt das jetzt in meinen Tagesablauf, wie ist das Wetter draußen, wie ist meine Laune, wie fühlt sich das gerade an, so? dann fahre ich meistens einfach los. Aber es ist natürlich immer cool, wenn Leute da sind, die man kennt, Das also ist mir lieber, als irgendwie alleine im Skatepark rumzueiern aber ich bin dann trotzdem nicht da um zu quatschen, sondern ich bin dann halt wirklich da und skate erstmal, dann wird zwischendurch mal irgendwie wenn mal zwei, drei Sätze gequatscht oder meine eine Kippe zusammengeraucht und so gegen Ende halt dann ein, zwei Bier meistens hm. und dann ist dann halt Zeit zum quatschen.
0: Hast du damit auch schon mal Geld verdient oder so oder ist es was du wirklich nur hobbymäßig machst? Hm, nur Hobby. Gibt's da überhaupt die Möglichkeit Ja, die wäre ja so, ja.
1: Naja, Geld verdienen weiß ich gar nicht. Müsste ich mal mich nochmal erkundigen, kommt auf jeden Fall mehr. Ich weiß halt, dass einige Mädels auf jeden Fall ähm, Stuff bekommen. Also gesponsert werden dann. Genau. Und Geld verdienen kann man halt in Contests. Wenn man in Contests mitfährt, dann kriegt man dann halt, also es gibt wenige Contests. Ich glaube, ich weiß von einem, der mit Preisgeld ist auf jeden Fall in Deutschland, aber... Halt auch so im europäischen Ausland das sind auf jeden Fall auch öfters und gerade auch in den USA auf jeden Fall Contests, wo man Preisgelder auf jeden Fall bekommen
0: kann. Da warst du aber noch nicht dabei. Oder ich doch? Ich war. Ich war
1: einmal bei einem Contest in Malmö dabei. Oh. Aber natürlich habe ich mir da jetzt auch keine Chancen ausgerechnet, da irgendwas abzustauben. Aber Malmö ist halt auch so eine Stadt, die das sehr, sehr krass unterstützen. Und da gab es dann. Wenn man sich angemeldet hat als Starterin, hat man ein Goodie-Bag bekommen und man hätte sogar sein Hotelzimmer bezahlt bekommen. Das ist aber auch schon mal was, ne? Voll, also finde ich auch mega gut. Das ist halt, ja, für mich haben die es halt einfach so ein bisschen kapiert, worum es geht und dass das halt irgendwie einfach eine Sache ist, die, die wichtig ist und die, also so Skaten ist halt einfach auch ein unglaublicher Halt für viele Leute. Das ist halt einfach eine Community, in der man sich auf jeden Fall wohlfühlt und, ähm, aber man auch viel, also ich habe so viel erlebt durch Skaten auch.
0: Wenn du sagst, du hast so viel erlebt beim Skaten, hast du auch Skills gelernt oder entwickelt, würdest du sagen, das hat dein Leben insoweit verbessert, dass du halt nicht nur auf dem Brett konkret in der Situation, sondern auch zum Beispiel im Arbeitsleben oder im Sozialleben da irgendwie besser mit Sachen umgehen kannst? Oder sagst, du hast da irgendwas mitgenommen, was dir einfach was du dir zu zunutze machen kannst im Alltag?
1: Ich glaube, ich habe durch Geld mega viel mitgenommen, aber ich kann das gar nicht, also ich könnte das jetzt nicht konkret wiedergeben.
0: Weil das irgendwie so ein, so ein Teil war, der vielleicht schon seit deiner, seit deiner Jugend irgendwie da war und das hat sich so parallel und so mitentwickelt? Ich weiß es
1: nicht, woran das liegt, aber ich bin mir halt ziemlich sicher, dass es halt dazu beiträgt, wie ich heute eben reagiere oder wie ich, wie ich einfach bin und wie ich mit Sachen umgehe. Also... Ich glaube nicht, dass ich, bevor ich angefangen habe zu skaten, so locker mit Reisen
0: oder auch mit Leuten gewesen wäre, wie ich das jetzt bin. Wenn du in eine andere Stadt fährst, bist du dann auch erstmal, wie guckst du dir an, was, was gibt's es für Spots? Wo könntest du irgendwie fahren gehen? Oder schläfst du dann vielleicht auch schon bei den Leuten, die du kennst? Also ist man dann da irgendwie auch vernetzt, dass man da wie auch sich gegenseitig kennt und hilft?
1: Ja, also ich war. Ich war, ich war selten auf jeden Fall in einer Stadt, in der ich keinen kannte, so der Skater war, wo man halt übernachten konnte und der einen rumgezeigt hat. Und das macht für mich aber auch das Reisen aus. So, dass man halt nicht so als Touri in eine Stadt geht, so mit so einem... Selfie-Stick. Kopf, mit dem Selfie-Stick. Ich war gerade so irgendwie mit einer Karte vor der Nase und sich dann die ganzen Szen- Sehenswürdigkeiten anguckt. Sondern, dass man halt jemanden hat, der so in der Stadt lebt und ja, die auf jeden Fall die Spots zeigt, so seine Orte zeigt, an denen der rumhängt... Wo gibt's das billigste Bier? <lacht> das ist immer gut zu wissen. Wo, wo kann man pennen? Mhm. Was sind halt sonst noch für Leute am Start? Und das ist auf jeden Fall für mich das
0: bessere Reisen. Hast du manchmal das Gefühl, oder wenn du durch die Stadt läufst, siehst du manchmal so Spots, wo du und du denkst, boah, da würdest du aber gern mal. Auf jeden Fall. Was war das Letzte, was, was in Köln war, wo man nicht skaten darf, aber du diest so ein bisschen in den Fingern juckt?
1: Ah, das ist am, was ist das da? Amtsgericht? Das sind so Red Banks, also eine Transition aus Backstein
0: gesägt so mhm. und das. Ja, das ist alles sehr, sehr mit rotem Backstein geformt so irgendwie. Genau, ja. genau. Und äh, da war ich
1: tatsächlich auch einmal mit einer Freundin Fotos machen. Ah, da kam aber dann direkt ein Security raus und äh, ja, man darf das Gebäude nicht fotografieren und wir hätten eigentlich alles löschen sollen. Und ich hey. war aber auf, ich habe aber analog fotografiert und wir haben, ihn dann, wir haben ihn dann sehr lange belabert und irgendwie haben wir es ra- durchbekommen, dass wir einfach gehen durften und so einfach nur mit dem Versprechen, dass wir es nicht online stellen. Okay. Keine Ahnung. Aber es gibt öfters mal wieder Leute, die dann da hingehen und filmen. Ich ich weiß nicht wie die das schaffen aber scheint auch irgendwie Lücken da zu, scheint auch dort Lücken zu geben auf jeden Fall
0: du hast eben das Stadtbild erwähnt jetzt kennen wir ja nun beide noch die gute alte Zeit in Köln wo man noch auf der Domplatte skaten konnte man also konnte nicht nur skaten sondern auch BMXen und alles andere und das war ja auch irgendwie immer ein Ding, was natürlich auch ähm, viele Touristen zum Beispiel angezogen hat oder viele Leute auch nach Köln gezogen hat. ne? Ja, Weil, die ganzen Ami-Teams. Ja, ja, das war einfach irgendwie, also für alle, die es nicht wissen, das war einfach äh, in Köln die Domplatte. Das war das ist, das ist auf dem Roncalli-Platz, heißt es ja eigentlich ordentlich, ist eine Riesenfläche aus großen ebenen marmor <lacht> genau, außerdem gibt es noch fantastische äh, Steinblöcke, die überall rumstehen, die dann äh, vor einigen Jahren. Stufen? Genau, die Stufen wurden irgendwann abgesperrt. Die Steinblöcke, die da wurden die. Ähm, Kanten abgefräst. Genau, die Kanten wurden so abgefräst, damit das dann irgendwie nicht mehr so einfach zu da drauf zu grinden ist, wenn genau. ich mich irre. Und dann wurde halt Skaten komplett verboten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, kurz danach wurden dann, glaube ich, auch mehrere Skateparks in Köln neu eröffnet. Würdest du sagen, generell in Köln oder jetzt vielleicht auch in Berlin oder in anderen Städten, in denen du warst, gibt es eine positive Entwicklung, was das Thema angeht? Oder würdest du sagen, da wird immer mehr beschnitten und es gibt einfach keine Spots mehr und... Da wird dann zu wenig irgendwie investiert.
1: Das geht halt in zwei Richtungen. Also zum einen werden halt diese klassischen Streetspots, wie die Dummplatte eben einer war, da habe ich das Gefühl, dass die auf jeden Fall schon weniger werden. Weil das dann ja einfach bei, teilweise bei Privatgebäuden oder Firmen auf Firmengeländen halt architektonische. Gebilde sind, die irgendwie für für Skater auf jeden Fall immer Spot schreien und fahr, also
0: fahr man mich, dann halt
1: fahr bock drauf hat da zu skaten und die Besitzer oder die Leute, die meinen da was zu sagen zu haben, das eben halt nicht toll finden, weil sie was weiß ich vom Lärm gestresst sind oder weil das Vandalismus was weiß der Geier was die sich da einfallen lassen sein könnte. Auf der anderen Seite ist jetzt also, seitdem ich in Köln wohne, sind oder gewohnt habe, in der Zeit, in der ich in Köln gewohnt habe, sind einfach unfassbar viele Skateparks entstanden. Und es gibt dann die North Brigade, dann die, die North Brigade ist halt komplett neu gebaut worden. Ja. Der Park oder umgebaut worden. Stimmt, ja. Der Park ist komplett neu gebaut worden. Das Cup mhm. ist als Ersatz zur Domplatte eröffnet worden. Das war ein Kompromiss zur Stadt. Also, die Stadt hat gesagt, wir geben euch oder wir sponsern euch eben einen Skatepark am Rhein.
0: Ist eigentlich auch und schön. Dafür also ich finde das auch beflügelt. ne Da irgendwie mit dem mit dem Wasser und so. Mm. Ist halt nicht mehr so einfach zu erreichen. das ist natürlich Naja, den Ort finden
1: viele glaube ich schön, die nicht mit Skaten zu tun haben okay. oder die unwahrscheinlich gerne Körb fahren. Also wenn man gerne Körb fährt. Und Was heißt das? Das sind diese Blöcke. Ah ja. So, klar. Genau, Genau. Und äh, für mich ist der Park einfach gar nicht cool. Ich mag den nicht. Also ich war dann, wenn ich da war, habe ich daneben gesessen und zugeschaut. Also ich bin auch schon da geskatet, aber das hat mir nie wirklich viel Spaß gemacht. Mhm. Also ich bin dann halt eher so lose Rampe, die ist ja auch in der Zeit neu gebaut oder umgebaut worden. Dann gab es noch eine kleine Rampe im Stadtwald, Mhm. die neu entstanden ist. In Mülheim. also ganz viele kleine Sachen halt oder auch größere Sachen, die entstanden sind.
0: So das ist eigentlich auch eine positive Entwicklung
1: ne? also, dass da ja das total also dass da die Stadt machen. das merkt dass es halt dass der Bedarf da ist und das auch mit unterstützt das ist halt super auf der anderen Seite ist es halt schade dass dann so dieses klassische diese klassischen Streetspots halt irgendwie mhm. ja es ist
0: Aber die Kids von der Straße geholt bisschen schwieriger wird ja. Ich habe letztens noch mitbekommen hier über Facebook, der Concrete Wave hat da, hängt da irgendwie mit drin. Er soll irgendwie ein Skatepark in Ehrenfeld noch entstehen. Genau. Bin ich auch mal gespannt, was da noch passiert. Genau. Das war auf jeden Fall wünschenswert. Thema Skatepark. Warst du eingeschüchtert am Anfang, als du angefangen hast, da zu fahren? Weil ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und dazu muss ich auch sagen, das ist so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder ob du einfach da von Anfang an cooler warst. Aber Skaten habe ich früher immer als äh, Männerdomäne eher empfunden und es gab schon natürlich auch Frauen, die das gemacht haben und Mädchen, die äh, habe ich aber irgendwie immer so ein bisschen in der Minderheit empfunden. Mittlerweile würde ich da glaube ich auch drüber stehen, es wäre mir auch total egal, aber es war lange nicht so und da also hätte ich halt auch einfach Hemmungen gehabt, mich da irgendwie auszuprobieren, aus Angst mich irgendwie zu blamieren oder irgendwie sowas. Hastest du am Anfang mit ähnlichen Problemen zu kämpfen oder war es eigentlich direkt von Anfang an cool für dich? Naja,
1: ich wollte halt skaten, mir war das eigentlich egal. Mir war das schon bewusst, also gerade auch auf dem auf dem Dorf, auf dem ich angefangen habe, da war halt kein einziges Mädel geskated, so. Es gab wohl ein paar, die irgendwie Bock da drauf hatten und dann eher, ja, die halt aber nicht angefangen haben und dann eher sauer auf mich waren, weil ich das halt irgendwie durchgezogen habe. Das habe ich mhm. aber auch nie verstanden. Also das ist totaler Quatsch. Und äh, später, als ich dann nach Köln gekommen bin, war halt meine Hemmung eher, dass ich halt, ja, einfach noch nichts konnte so. Und das halt alles lernen musste. Aber das hatte jetzt irgendwie nichts, das hatte jetzt nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein Mädel bin und um mich rum halt nur Jungs oder...
0: Woran denkst du, Dick das, dass ähm, da irgendwie nicht mehr Mädchen
1: anfangen zu fahren? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es viele auch einschüchtert irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt ja jetzt auch immer mehr, die fahren... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich frage mich das auch oft so. Also ich merke das auch manchmal, dass halt Frauen oder Mädchen um mir im Skatepark sind und äh, daneben sitzen und sich halt nicht trauen zu skaten. So, und das finde ich halt auch immer mega schade, weil ich dann auch nicht verstehe, woran, woran liegt das. Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch genug, denen es egal ist. Die halt einfach fahren und die einfach probieren und machen und im Endeffekt habe ich das auch noch nicht erlebt, dass man halt, weil man Anfänger ist, nicht nicht so akzeptiert wird. so Also es geht halt Klar, wenn du halt irgendwie neu an den Platz kommst, dann sind jetzt nicht alle so, hey, grüß dich und wer bist du? äh, So, Aber wenn du halt kontinuierlich zu einem Platz kommst und skatest, dann ist es halt völlig egal, was für ein Level du hast oder was für eine Hautfarbe oder was für ein Geschlecht du hast. Es sind dann halt einfach äh, so eine Kontinuität, die du dann mitbringst oder whatever, wenn man halt irgendwie merkt, dass du da Bock drauf hast dann ist es auch egal, wie, wie gut oder wie schlecht du bist. Und wenn du halt dazu auch noch eine
0: Attitude hast, mit der man halt irgendwie gut klarkommt. und Vielleicht sind das dann auch eher so Blockaden, die dann irgendwie in den Köpfen entstehen. Ja, voll. Äh, ne? Aber, also ich, keine Ahnung, man kann ja immer nur so von sich selber ausgehen, und ne? von den Leuten, mit denen man dann so spricht, aber Ich finde gerade, also so meistens in der Pubertät, also wo man dann auch anfängt, sich fürs Gäten zu interessieren in der Regel, so in dem Alter, da hat man auch mit so viel zu struggeln und das eigene Selbstbild. Und da ist ja auch noch viel wichtiger, was andere Leute von einem denken und so weiter. Also ich habe das Gefühl, man wird ja auch immer cooler irgendwie so mit sich selbst und steht über viel mehr Sachen drüber. Aber ich glaube, das ist dann für viele vielleicht auch ein Punkt, wo die sagen, okay, ich traue mich das jetzt vielleicht einfach nicht. Oder vielleicht gibt es da auch einfach zu wenig weibliche Vorbilder, wo man vielleicht sagt, okay, da orientiere ich mich jetzt dran. Ja, das das würde ich
1: auch unterschreiben, dass es halt weniger weibliche Vorbilder gibt. Und ja, vielleicht ist das halt für viele auch irgendwie ein Problem, so als als Mädchen sich da irgendwie durchzusetzen und das halt einfach so, ja, das durchzuziehen. Aber ich zum einen gibt sich das ja jetzt auch gerade und zum anderen ist es halt meiner Meinung nach halt auch echt
0: viel einfach nur im eigenen Kopf, was sich da abspielt. Eine Entwicklung, die ich sehr schön finde, bin irgendwie auch im Internet drüber gestolpert. Es gibt etwas, das nennt sich Girls Gatefest, glaube ich, in Bielefeld oder sowas. Mhm. Kennst du das? Mhm. Das ist zum Beispiel dann eine Veranstaltung, geht dann irgendwie über ein Wochenende, wo man sich dann irgendwie trifft, dann quasi halt auch mit anderen Mails irgendwie sich vernetzen kann und dann halt auch fährt. Und sowas gab es zum Beispiel früher nicht. Also ich habe da irgendwie nie was von mitbekommen oder sowas. Also ich glaube, da tun sich jetzt einfach auch durchs Internet oder durch die bessere Vernetzung dann mehr Möglichkeiten auf, wo man dann auch sagen kann, okay, man findet da vielleicht auch jetzt mittlerweile schneller Anschluss, als es dann wie früher war. Weil, wie gesagt, früher, ne, ich war halt auch mal eine von den Mädels, die da irgendwie am Rand saß, so jahrelang. Und das, also ich hätte mich vielleicht eher getraut, wenn ich irgendwie da so ein, zwei ich
1: glaube, man hätte sich eher getraut,
0: wenn auch andere
1: Mädels halt da gewesen wären. Ja, genau. ähm, ich ich habe mir darüber halt, wie gesagt, nie Gedanken gemacht. Und ich finde das auch heute. Also ich finde das nicht schlecht, dass es sowas gibt. Und ich finde das halt auch. Ich merke auch, dass das halt die, die Szene, die Girl-Szene halt mehr pusht. Und dass die dadurch halt auch mehr und mehr wächst. Aber ich mag so reine Frauen-Events halt auch irgendwie wieder nicht, weil. Das einfach für mich dazugehört, dass das halt, mhm. dass man halt miteinander skatet und dass man auch mit den Jungs skatet. Und teilweise pusht mich das auch mehr, mit Jungs zu
0: skaten. Du hast vollkommen recht. Also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Art geschützter Rahmen, gerade wenn man da vielleicht Hemmungen hat oder noch Unsicherheiten hat, glaube ich, kann einem das viel von den Unsicherheiten nehmen. Und äh, man findet da vielleicht dann irgendwie Anschluss. Und kann sich da gegenseitig unterstützen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch immer die Frage, warum das eigentlich, warum man da die Struktur nicht einfach irgendwie aufbricht und das dann zusammenpackt. Ich weiß zum Beispiel noch, wir haben uns irgendwann mal, weiß ich nicht, vor drei Jahren müsste das oder so gewesen sein, beim Loserampenfest getroffen, kurz. <lacht> da war auch noch äh, eine andere Skaterin dabei. Ihr wart so ein bisschen, also ich habe so einen leichten Unmut gespürt, irgendwie weil dann das Girls Bracket, also da, wo dann die Mädels fahren durften, nach hinten gelegt worden ist. Also da wurde dann halt auch eine Priorisierung von den Jungs-Bracket vollzogen, wo man sich dann natürlich auch... Ich glaube, das
1: war gar nicht... Ich glaube, mein Problem war, ich weiß gar nicht mehr, vor war drei das Jahren... So? Ja, ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da irgendwann mal meinen Unmut drüber geäußert hatte, aber ich glaube, bei mir ist es dann eher so... Ich weiß halt, ich melde mich für diesen Contest an, weil das halt einfach irgendwie eine Zeit lang mein Wohnzimmer war, diese Rampe. Mhm. Aber ich mag nicht gerne Contest fahren. Ich fahre halt eigentlich eher immer eine Session da und ich bin halt immer da angemeldet, weil ich dann mit den Leuten, mit denen ich sowieso die ganze Zeit fahre, eine Session fahre. Ich kann dann halt bei dem Contest nicht daneben sitzen und mir das einfach nur anschauen. Aber trotzdem ist dieser Contest-Gedanke für mich halt immer so, dass ich da schon auch mega aufgeregt bin vorher und das gar nicht mag. Das ist halt irgendwie so... Alle mir jetzt zuschauen so. Und deswegen mochte ich das nicht, dass dieser, dieser Contest nach hinten geschoben wurde, weil ich dann natürlich mehr Zeit habe, darüber nachzudenken oder ne, die Aufregung ja die ganze Zeit halt da ist, so lange bis man dann halt irgendwie das erste Mal reintroppt
0: rein und dann. Aber man muss sich natürlich auch fragen, okay, warum wird das verschoben? Also das ist aber, das,
1: ne? Und ich glaube, das wird aber verschoben, weil, also am Anfang sind ja dann oft die Kids und dann ist erstmal Practice, dann sind die Kids. Dann fahren halt alle und dann wird es ja so aussortiert: so, wer kommt denn dann am Ende in die Finals oder ins Halbfinale? Mhm. Am, ganz am Anfang werden ja dann erstmal so, also dass auch so das Publikum so ein bisschen reinkommt. Am Anfang ist ja auch noch nicht so viel Publikum da, wird dann halt ja, wie gesagt, sowas wie Practice oder Kids halt irgendwie erstmal gemacht. Und da von, von, von der Sparte her finde ich es schon ganz cool, dass wir da nicht mit ganz am Anfang sind, zu dem, ich, ich nenne es jetzt mal so der uninteressantere Part, ja. sondern dann halt auch schon irgendwo. Ein Publikum haben, das fand ich gut. Und ich glaube, diesen Unmut habe ich halt tatsächlich da, darüber geäußert, weil es halt einfach.
0: Okay, ich hatte das halt wirklich so verstanden, als wäre das dann irgendwie so umstrukturiert worden, also zu eurem Nachteil. Ne? Wenn du sagst, klar, das ist dann zum späteren Zeitpunkt, war eher positiv, das hatte ich äh, gar nicht so mitbekommen. Aber ich, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht. Ich dachte so, warum eigentlich? Und
1: ich weiß auch nicht mehr genau, wie es da war. Das mhm. kann natürlich auch sein, dass das halt... Also, was, was dann auch noch dazu kommt, ist halt Practice. Wenn alle fahren können, hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, ist halt mega Chaos in dieser Rampe. Da fahren halt teilweise also drei, vier Leute und da hat nicht unbedingt jeder Bock mitzufahren. Das heißt, auch wenn das dann halt weiter nach hinten rausgeschoben wird, kommt man dann halt eigentlich auch nicht zum Fahren. Es gibt... Äh, Zum Beispiel ja auch, an der lose Rampe ist man ganz gut versorgt mit Getränken. Man kommt nicht zum Fahren, also (lacht) läuft man rum und quatscht quatscht und trinkt mit Leuten. Und äh, je später das ist, desto höher ist dann der Pegel wahrscheinlich. Aber ich weiß es nicht mehr.
0: Also für alle Zuhörenden, die nicht wissen, was äh, das Loserampenfest ist. Es ist ein jährliches Happening an der Lose Rampe. Also, da trifft sich wirklich die halbe Stadt und jeder, der irgendwas mit äh, Brettern zu tun hat. Und genau, also, es ist irgendwie so ein Socializing. Man sitzt drum rum. es ist, äh, ist es immer im Sommer, es gibt irgendwie was Nettes zu essen und zu trinken und natürlich hervorragende Skateboard-Contests. Nachher gibt es auch immer noch ein Konzert und eine Party und das ist irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen auch sehen und gesehen werden. Also, man trifft unfassbar viele Leute und das ist eigentlich mal eine ganz schöne Sache. Was hältst du von. Rollerkindern nenne ich sie immer im Skatepark. Weißt du, welche ich meine? Ich meine die mit diesen, mit diesen, wie wie heißen die Dinger? Kick? Scooter? Scooter? Ja, Scooter. Das ist ja eine, eine Entwicklung der letzten Jahre, die ich beobachtet habe. Ich habe mir gedacht, so, was? Man kann mit den Dingern jetzt auch die Rappe runterfahren? Ah, schwieriges Thema.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie muss ja immer wieder was Neues erfunden werden. Keine Ahnung, ich finde es Quatsch. Ich finde, das ist, also das ist so diese Ästhetik, über die ich beim Skaten halt gesprochen habe, die für mich beim BMX beispielsweise halt auch vorhanden ist. Ich finde BMX halt auch nicht so ästhetisch wie Skaten, aber ich fahre ja auch selber Skateboard. Also ist das vielleicht auch eine subjektive Meinung. Beim, beim Scooterfahren finde ich es halt wirklich schlimm, weil die. Die Kids oder sind ja teilweise mittlerweile auch schon echt Jugendliche, die da drauf stehen, halt oft einen krummen, so, einen, so einen krummen Rücken haben und ich kann, verstehe auch nicht, was man mit dem Ding so machen kann. irgendwie. Ähm, allerlei. Aber <lacht> anscheinend allerlei, ja, ich habe tatsächlich auch mal einen krass viele Backflips hintereinander machen sehen bei so einem Nitro Circus oder so. Mhm. Kann man anscheinend auch damit machen wenn das jemand wenn da jemand unfassbar viel Bock drauf hat so von mir aus ich finde es halt allgemein wenn Kinder mit im Skatepark sind fährt man halt anders so mhm. auch wenn Scooterfahrer oder BMX Fahrer mit im Skatepark sind weil das einfach das Verhalten ist halt immer anders deswegen sind die Gruppen ja immer von voneinander auch genervt ja. weil Skater untereinander verstehen sich halt die wissen dann halt irgendwann ah ja okay der fährt die und die Line und man kann sich halt irgendwie ausweichen und es ist halt eine klar ist es ist auch schon vorgekommen, dass man irgendwie mal zu, gegeneinander gefahren ist, zusammengefahren ist. Aber es ist halt anders, als wenn man irgendwie mit einem BMX zusammenfährt, weil das tut richtig ja. weh.
0: Das ist halt auch immer so eine Frage, wo man, die man sich, glaube ich, dann auch als außenstellende Person stellt. Wie zur Hölle ist es organisiert, dass man nicht die ganze Zeit zusammenkracht? Gibt es da irgendwelche Rechts-vor-Links-Regeln oder so im Park? Oder fährt da jeder freie Schnauze und hat da irgendwie so eine Art Schwarmintelligenz? Schwarmintelligenz ist gut, ich glaube, das das ist
1: wirklich halt auch ein, äh, ja, ich, man weiß halt selber, wie man, also man versteht es halt einfach total, wie jemand fährt oder was, man sieht ja dann auch, oft ist es ja auch so, dass jemand irgendwie an einem Trick arbeitet und man weiß dann so, okay, der fährt jetzt das Obstacle halt an, weil er an seinem Trick irgendwie arbeitet, ansonsten, Es ist halt auch einfach eine Rücksichtnahme, so. Man kann halt immer ausweichen, wenn man halt sieht, da wo ich gerade hinfahre, fährt parallel auch jemand anderes zu, dann fährt man langsamer, schlägt einen anderen Weg ein, macht einen anderen Trick, als man eigentlich geplant hatte, wie auch immer. Und das ist halt, und so reagieren aber dann auch beide Parteien meistens, also.
0: Ja, es ist ja auch eine sehr freie Art sich zu bewegen. Also, es gibt natürlich irgendwie Tricks, sicherlich mit Abfolgen. Aber an sich ist es ja auch viel Improvisation, oder? Also, es gibt ja jetzt keine, keine Kür, die nee. du fährst, ne, die standardisiert ist.
1: Nein, also, man sucht sich ja selber aus, was man irgendwie mhm. machen möchte. Und so, wenn man dann halt irgendwie, wenn einem jemand, ich sag jetzt mal krass, wenn einem dann jemand in den Weg fährt und man halt merkt, man kann das jetzt gerade nicht machen, dann denkt man sich ja entweder was anderes aus oder fährt halt langsamer, schlägt einen anderen Weg ein.
0: Eine Frage. Ich weiß nicht, ob du schon was davon mitbekommen hast. Ich habe da in einem anderen Kontext von gehört. Und zwar gibt es anscheinend eine Organisation, eine weltweit agierende Organisation namens FIRS, f die sämtliche Rollsportarten unter sich hat. Also Rollhockey und Rollkunstlauf und so Geschichten sind da irgendwie vereint. Die FIRS hat in den letzten äh, in der letzten Zeit Anstrengungen unternommen sich Roller Derby äh, unter die Nagel zu reißen und das ist ja jetzt noch mal was anderes als Skateboarden, weil es ja schon so eine Art Dachverband gibt, aber das ist halt, das sind auch alles Leute, die aus dem Sport kommen, also jetzt keine Firma mit irgendwie großen monetären Interessen und so weiter. Und ich habe gehört, dass die Firs sich auch Skateboarding einverleiben möchte. Es wird nämlich im Jahr 2018 in Asien die Roller Games geben. Das ist so eine Art internationale Meisterschaft und mhm. ähm, da soll halt auch Skateboarding stattfinden. Beziehungsweise gab es nicht auch mal irgendwie eine Diskussion darüber, ob Skateboarding olympisch wird? Skateboarding ist olympisch geworden. Ist olympisch. Wann war das? Habe ich nicht mitbekommen. Äh, Schlecht recherchiert.
1: Also ich habe auch ein total schlechtes zeitliches Gedächtnis. Auf jeden Fall ist äh, Skateboarding das erste Mal in 2020. Aber wann das entschieden wurde, weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Auf 2020, jeden Fall, ja. 2020 ist bei den olympischen
0: Spielen in Tokio ist Skaten das erste Mal dabei. Wie findest du das? Also, was, was ist deine Meinung dazu? Weil also Skateboarding ist ja auch sowas total Dezentralisiertes. Ne? Es ist ja irgendwo, es ist nicht, du spielst es nicht in einem Verein oder sowas, wie jetzt zum Beispiel Handball oder irgendwas anderes, sondern du kannst quasi jederzeit überall damit anfangen, ganz unabhängig von irgendwelchen Leuten. Und wenn es eine Zeit halt olympisch wird, das heißt, du musst ja dann auch wirklich Standards festlegen. Was ist überhaupt gut genug? Naja, nein, na, das weiß ich nicht, ob man Standards fe- Du kannst beim Skaten keine Standards
1: festlegen. Das ist, beim, beim Skaten gibt es einen ganz wichtigen Faktor, der heißt Style.
0: Aber wie wen du kannst den bewerten? du ja nicht bewerten. Du kannst- Weil so funktioniert Olympia doch, da sitzen auch irgendwie Preise. Ja, nicht
1: aber das ist. Ich meine, es gibt ja auch so Contests wie Street League oder ach, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall richtig große Contests in Amerika, wo das ja auch schon bewertet wird. Hm. Ja, also da sind ja dann auch, also ich meine, im Endeffekt, das sind halt internationale Fahrer. Die haben dann halt einen Park. Also es ist ja eigentlich nur Park und Street. Mhm. Ein Park heißt halt, also jetzt für die Leute, die nicht skaten, halt so wie so ein runder Swimmingpool. Also Skaten kommt ja vom Surfen. Und das dann haben die Kids halt so amerikanische Swimmingpools für sich entdeckt, die leer gepumpt waren. Und die sind komplett rund, also... Man hat halt oben eine runde Kante und der Pool ist nach unten auch rund. Also das war so perfekt, dass man skaten konnte. Und solche Nachbauten in super riesig mit tausend Varianten gibt es jetzt halt für eben solche Contests zum Beispiel. Oder halt einen Streetpark, wo dann Stufen zum Beispiel und verschiedene Elemente halt so
0: zusammengestellt werden, dass man da halt möglichst kreativ skaten kann. Also wird es dann wahrscheinlich so und wie jetzt beim Turnen oder so, dass es dann bestimmte, zum Beispiel so ein Kickflip oder sowas und je nachdem, ja, es wird, wird halt einfach, es gibt dann Runs
1: so. Also es fährt mhm. halt einer und der wird bewertet und dann wird halt, also da wird dann halt geschaut, so wie oft fällt der zum Beispiel hin, wie sauber fährt er, wie gut steht er, was für Tricks hat er halt, also je krasser die Tricks, mhm. oder je schwieriger die sind desto mehr Punkte bekommst du. Wenn du aber halt super krasse Tricks machst und aber bei jedem zweiten Trick irgendwie hinfällst, gibt es natürlich auch mehr Abzug, als wenn du jetzt total sauber irgendwie einen Trick nach dem anderen halt landest. Und so wird sowas dann eben gewertet. Also Snowboarden, ich weiß nicht, wie ich gucke halt nie Olympia, aber äh, Snowboarding ist ja jetzt schon länger und Snowboarding ist ja auch relativ nah am Skaten und das wird ja auch irgendwie Hm. gewertet.
0: Also das Gefühl, wenn das so... Wenn das so organisiert dann quasi aufgeführt wird, sage ich jetzt einfach mal, dass dem da auch so ein, dass der Idee so ein Teil weggenommen wird, also dass es dann nicht mehr so frei ist. Oder okay. hast du das Gefühl, also, ja. dass es eher eine positive Entwicklung weil es mehr Leuten zugänglicher wird? Dann?
1: Naja, ich habe da halt eher die Bedenken, dass ich dann irgendwelche riesigen... Firmen das so ein bisschen unter den Nagel reißen und Skaten halt, also die kleinen Firmen auf jeden Fall darunter leiden werden, dass Skaten eventuell sogar teurer wird oder die das Equipment halt vielleicht teurer wird. Und das ist halt dieser, ja, dieser Gedanke vom Skaten ist ja für mich auch immer noch so ein bisschen Punkrock, Freiheit.
0: Dass es halt keine
1: Regeln gibt, die du zum Folgen hast, sondern dass du einfach dein Ding machst, ne? Genau, und das ist Mhm. auf jeden Fall was, was halt Olympia, weil dann ist es halt so also was ich halt auch im Skaten so mag, es ist halt kein, kein Contest. Also es gibt es, man kann daran teilnehmen, aber im richtigen Leben fährt halt jeder so, wie er Lust hat und so, wie es halt am besten kann. Dieser Konkurrenzdruck, wie ich es mal nennen, wird dadurch natürlich auch zunehmen, was halt so ein bisschen die Seele halt von... Also für mich nimmt es halt dem Skaten auf jeden Fall ein bisschen Seele. so. Bin ich da halt auch sehr, sehr zwiegespalten. so. Auf der anderen Seite... Sehenszeit, also ist so Sehenszeit mehr Leute so und haben vielleicht auch eher ja, einen Anspruch. Ist es aber auch ein scheißargument. Also grundsätzlich
0: bin ich gar nicht so der Fan davon,
1: mhm. dass es
0: jetzt olympisch wird. Ich sehe das auch ähm, sehr zwiegespalten. Also ich ähm, verfolge die Diskussion da auch wieder im Roller Derby als meine mhm. Lieblingsbeispiele. Und zwar. Ähm, wurde da auch diskutiert, ob roller wie auch 2020 olympisch wird. Da gibt es aber so einige Faktoren, die mir vorher auch gar nicht bewusst waren, die ähm, halt, naja, dazu beitragen oder auch eben nicht, dass ein Sport olympisch wird. Zum Beispiel muss er halt in, glaube ich, wie war denn? Ich glaube, in 42 Ländern äh, auf der Welt von Männern ausgeübt werden und in wesentlich weniger Ländern auf der Welt von Frauen. Und das ist natürlich bei einem Frauensport oder bei einem ähm, ne? Sport, der irgendwie ursprünglich zuerst nur von Frauen gespielt worden ist und wo die ähm, Verteilung eigentlich eine andere ist als in anderen aggressiven Vollkontaktsportarten, ein Problem. Zudem ist es natürlich so, dass der inklusive Gedanke, dass man halt nicht nur Cis-Männer und Cis-Frauen mitnimmt, sondern dass man auch sagt, okay, wir sind halt auch offen für Trans-Leute oder für Intersex-Leute, der fällt bei Olympia natürlich raus. Weil du erinnerst dich bestimmt, es gab da einige Diskussionen in den letzten Jahren über Leichtathletinnen zum Beispiel, wo dann auch an der Weiblichkeit gezweifelt worden ist, irgendwelche Hormontests unternommen werden und so Geschichten. Und Derby ist zum Beispiel so, es ist halt ein offen inklusiver Sport und äh, da gibt es dann halt auch Transleute und das ist alles überhaupt kein Problem. Aber das wäre ein Problem, wenn man dann halt bei aber Olympia nicht
1: Also, sorry, aber ja. ist halt ein guter Punkt, warum auch Skaten eigentlich für mich nicht unbedingt olympisch werden sollte oder halt, jetzt ist es ja leider soweit mhm. aber
0: genau auf der anderen ich- Seite
1: wäre es natürlich auch aber wahrscheinlich habe ich es auch vielleicht können wir das noch mal kurz schneiden ich habe mich kurz äh, ich habe es mir anders überlegt
0: okay was ich finde das eigentlich du? total
1: scheiße dass Olympia Moment halt, Moment
0: fang an <lacht>
1: ja. nee ich finde das eigentlich scheiße dass halt Olympia da so immer noch also ich, es wär, die könnten halt das, gutes Beispiel vorangehen, aber da sitzen halt wahrscheinlich auch so Leute. Alte, weiße Männer. Ja, richtig. Und da ist es halt auch, deswegen habe ich halt auch keinen Bock da drauf Das ist halt olympisch wird. Im Endeffekt kann ich jetzt halt auch nichts mehr dagegen tun. So, also ich sowieso nicht. Ja, man muss halt schauen, dass man irgendwie das Beste daraus macht und kenne ein paar Leute, die dadurch halt, weil die so in einem Kader sind, halt jetzt auch gerade relativ weit nochmal rumkommen und eben ja Skaten nochmal ganz anders betreiben können. Und Total. das finde ich halt super. Also das ist ein side
0: so der ist wünschenswert. Viele andere Side-Effekte finde ich halt einfach beschissen so. <lacht> Ich finde es auch ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, wie gesagt, den Zugang zur breiten Öffentlichkeit. ne, Also dass, dass die Leute das auch anders bewerten. Und dann natürlich vielleicht auch, weil du hast eben schon ganz richtig gesagt, Skaten ist halt irgendwie auch noch Punkrock, weißt du? Dass sich vielleicht irgendwann in Zukunft keine Nachbarn mehr über äh, Krach vom Skaten beschweren oder irgendwie dagegen protestieren, dass im Viertel ein Skatepark aufgemacht wird oder was weiß ich, weil die denken, da geht der Boden von kaputt oder so Geschichten. Sondern dass es einfach eine positive Rezeption hat in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wenn man versucht, sowas Freies und sowas Unabhängiges einzuspannen und mit so, so zu so zähmen sozusagen, ne? mit den Regulatorien, die da herrschen. Mhm. Aber das wird die, äh, das wird die Zukunft zeigen. Und ich denke, da ist halt natürlich auch der Community überlassen, inwiefern sie partizipiert. Ob sie zum Beispiel sagt, okay, da machen wir jetzt mit, ne, oder sagt, nö, da haben wir keinen Bock drauf, weil, also ich weiß ja nicht, wie da so die Szene organisiert ist. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, aber ich stelle mir das dann halt vor, dass dann halt wirklich die absoluten Pro-Rider quasi da auch einfach vor Ort sind, die sowieso schon da Kohle mitverdienen irgendwie und auf internationalem Parkett sich bewegen. Und alle anderen da auch so ein bisschen über den Rand fallen. Mm, die da ja. halt auch nicht so gefällig sind und sich da vielleicht auch nicht in ähm, in so Sponsorships irgendwie reinbewegen und da genau so das Auflagen wird, haben. Genau ne? das wird
1: passieren. Also die Leute, die keinen Bock auf Sponsorships haben und die halt auch keinen Bock auf n- irgendeinen Druck haben, weil was das Skaten angeht, so die werden auch keinen Bock auf Olympia haben. Und die Leute, die halt sowieso schon gesponsert sind, das sind ja auch die Leute, die wirklich gut fahren. Mhm. so Also die sind ja auch nicht ohne Grund gesponsert und bekommen Geld dafür, dass die skaten. Klar sind das halt so die ersten Leute, die dann äh, mit nach Tokio geschickt werden und dafür halt nochmal extra... Ja, trainiert werden. Und ich finde allein schon dieser Gedanke, dass Skaten ein Training ist, so yeah. der ist der passt für mich halt schon irgendwie nicht so ganz. Und das
0: ist halt. Das ist auf jeden Fall spannend. Vielleicht sehen wir uns in 2020 in Tokio. <lacht> im olympischen Dorf. Ja. Dann Trainingsanzügen. Na, ich mit Sicherheit nicht. <lacht> ich mit Sicherheit auch nicht, ja. Wer weiß. Um. Würdest du sagen, beim Skaten, das ist was, wenn du auf dem Brett stehst, da ist der Kopf aus und die Gedanken, die man so im Alltag hat und vielleicht die Probleme, verschwinden irgendwo. Du konzentrierst dich in diesem Moment nur auf das Skaten selber. Also ist es für dich auch so eine Art Zerstreuung und Entspannung?
1: Ja, das funktioniert sehr häufig aus so dem Grund, warum ich das mache, es ist halt einfach ein Ventil. Also es ist für für sehr 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 viele, für fast ein, wahrscheinlich für alle halt einfach ein Ventil so. Mhm. Bei mir funktioniert es halt auch manchmal nicht. Und dann äh, braucht es aber auch nur eine halbe Stunde, dann bin ich mega frustriert und fahre wieder nach Hause. Aber das ist selten eigentlich. Ist ja auch oft so eine Genau, also Schicksal. es gibt auch einfach Tage, so da kriege ich meinen Kopf nicht, nicht frei. dann Oder ich bräuchte halt einfach mega lange Zeit, die ich dann nicht habe. Und dann weiß nicht, manchmal ist es auch besser aufzuhören und einfach mhm. sich ein anderes Ventil zu suchen.
0: Würdest du sagen, du hast ein Vorbild oder vielleicht auch verschiedene Vorbilder? Also irgendjemand, der dich wahnsinnig inspiriert und wo du dir dann vielleicht auch irgendwie Videos anguckst und denkst, boah, das will ich irgendwie auch mal stehen und das ist so. Da willst du hin oder jemanden, wo du sagst, okay, der Style, der beeindruckt dich einfach total?
1: Ja, aber ich habe schon ein paar Vorbilder, aber also es ist eigentlich kein Konkretes. Es gibt schon ein paar. Also ich finde es halt cool, was in Amerika gerade passiert, dass es halt da super viele Mädels gibt, aber halt auch gar nicht mehr so weit weg. Es gibt halt auch eine Freundin, mit der ich angefangen habe zu Skate, also nicht, nicht angefangen habe, sondern die halt irgendwann mal im Skatepark aufgekreuzt ist und sich dann halt auch nicht getraut hat, irgendwo reinzudroppen. Und ich meine dann so, ja, ey, kannst du das, mach halt einfach. Und so wir uns halt angefreundet und ja, ich finde halt schon manchmal, dass sie halt dafür, dass sie später angefangen hat, schon auch teilweise besser fährt. Also total anders, aber auf jeden Fall so von der von der Vielfalt der Tricks her und so von dem von dem Spaßfaktor und dem, ich probiere jetzt aber probier irgendwie einen Quatsch aus, auf jeden Fall besser. Hm. Das finde ich halt auch immer fehlt mir dann irgendwie oder ich komme halt auch einfach dann seltener zum Skaten wie sie. Meistens inspirieren mich halt einfach Leute, die voll oft skaten gehen und einfach sich ständig irgendwie Zeit dafür nehmen können. Nur ich halt merke, dass ich das gerade
0: absolut nicht schaffe und das fehlt mir aber schon auch irgendwie. Würdest du sagen, das, ist dann auch so, das sind dann auch so Situationen, wo du merkst, okay, die Community, die da ist und die Leute, die mit dir dann irgendwie im Park stehen, die helfen dir dann auch so Widerstände zu überwinden, also indem man sich dann quasi auch gegenseitig gut zuredet oder sich einen Tipp gibt, wie man das dann irgendwie doch steht. also obwohl man alleine fährt, ist man ja dann doch in so, einer, in so einem sozialen Gefüge und dass man sich da so gegenseitig irgendwie auch den Rücken stärkt und Support gibt?
1: Weiß ich gerade nicht genau, wie du das meinst, also...
0: Wenn du zum Beispiel sagst, sie hatte sie hatte Probleme mit dem Job in irgendwie und dann hast du gesagt, mach einfach. Und Ach so, geklappt, ja, ja, ne? klar. Also, dass man sich auch da
1: also ja, das voll halt. Also da gibt es halt immer wieder Support, wo halt Leute sagen, so. Das ist eigentlich das eine schöne sein. Sache,
0: ne? Also gerade bei sowas, dass man irgendwie dann, also wenn man es von außen betrachtet, ist ja, fährt ja jeder für sich alleine. Voll nicht.
1: Also mit klar. Kinder. Das ist aber das meine ich halt auch das meine ich halt auch am Anfang also ich gehe halt ungern in den Skatepark wo ich keinen keinen kenne so ich fahre ungern für mich alleine es gibt halt auch Leute die können das halt voll gut aber für mich ist das halt wirklich auch so mit mit guten Freunden macht es halt einfach noch tausendmal mehr Spaß als irgendwie alleine und von daher also auch gerade wegen dem Aspekt so dass man halt zwischendurch mal noch quatschen kann oder dass man halt zwischendurch auch mal so ey, sag mal irgendwas also normalerweise kann ich den irgendwas ist mein Problem so Sag mir mal, was ich gerade falsch mache. Ist ja auch voll oft so ein Thema, dass ich dann halt einfach sage, so, ey, irgendwie läuft das heute nicht. Wir waren Letztens in Berlin äh, in dem einen park und da haben die auch ein neues Obstacle, beziehungsweise haben die den Park noch ein bisschen erweitert und da gibt es halt ein Wallride, also quasi äh, so eine Rundung unten am Boden und dann einfach eine Vertikale. Und äh, da ist in der Mitte dann noch so ein kleines Hindernis, wo man drüber fahren kann. Oder halt auch nicht, aber nicht. In, dem <lacht> Fall, in dem Fall In war es so, ja, dass ich, als das neu war, habe ich halt direkt gedacht, oh, ich wollte direkt da drüber fahren. Habe halt irgendwie, bin zweimal da drauf zugefahren und habe mir dann überlegt, naja, okay, vielleicht fahre ich das auch erstmal ohne halt über dieses Hindernis nach drüber zu fahren. Und hatte dann aber auch wieder so voll die Blockade entwickelt und mich nicht mehr getraut, da drüber zu fahren. Und dann war halt auch so ein ein Tag so, gute Session, ich fange nochmal an.
0: Wenn du dann so, so was hast mit so einem Hindernis, mit so einem neuen oder mit so einem neuen Trick, den du versuchst, du traust dich dann nicht. Aber dann findest du irgendwann den Punkt, wo du dich überwindest. Also ist das nicht das ultimative Gefühl?
1: Ja, das ist <lacht> geil. Deswegen machen wir das ja auch, keine Ahnung, für so einen Tag, an dem ich nichts auf die Reihe bekomme und mich die ganze Zeit eher so ein bisschen dämlich auf dem Skateboard irgendwie fühle. So, dann dafür mache ich das halt nicht so gerne. Aber ja, halt einfach so, ein, so einen Tag haben muss halt funktioniert, wo man was Neues lernt und es halt auch so, ja, so lange probiert, bis es halt irgendwann mal klappt und, so. und wenn es halt einmal geklappt hat, dann zählt es halt eigentlich noch nicht. Also das ist halt auf jeden Fall geil, aber man muss auf jeden Fall noch zwei, dreimal klappen danach und dann kann ich zufrieden nach Hause gehen.
0: Ich finde auch gerade, was so Grenzen und Hindernisse irgendwie überwinden angeht, ist halt die Fähigkeiten des eigenen Körpers. Und da quasi die Grenzen zu pushen, irgendwie immer noch einen Schritt weiter zu gehen, noch eine Schippe draufzulegen. Ich finde, das ist auch ein wahnsinnig aufregendes und bestätigendes Gefühl, wenn man da vielleicht am Anfang irgendwie Hemmungen hatte und dann aber über diesen Punkt hinauskommt. Also ich finde, man wächst unglaublich an sowas.
1: Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Welchen Tipp würdest du? Anfängerinnen und Anfängern geben, die Bock haben zu skaten und vielleicht nicht sechs Jahre warten wollen. Wie Einfach du's. machen. Einfach machen, das sagst du jetzt vielleicht, so leicht, aber... Einfach ein Skateboard nehmen, in den Skatepark gehen und machen. Und auch und da ruhig die Leute ansprechen. Auch die, die Leute anquatschen.
1: Nicht mit dem Scooter hin. Tränken. Am besten nicht mit dem, mit dem Skateboard, am besten in den ja. Skatepark gehen und am besten auch fahren. Einfach trauen. Einfach fahren. Und wenn du halt irgendwie nach einer halben Stunde gelangweilt bist, dann kommst du an einem anderen Tag nochmal wieder. Also da gibt's eigentlich kein Geheimnis. Am besten ist es natürlich, wenn du noch jemanden hast, der Bock drauf hat. So, Ich glaube, das ist halt immer besser, wenn man irgendwie zu zweit anfängt und Sachen ausprobiert. Aber wenn du keinen findest, der Bock drauf hast und hat und du hast dann einfach das machen, dann geh einfach los und mach.
0: Gibt es auch irgendwie vielleicht sogar sowas wie so eine Anlaufstelle oder so im Internet oder so? Also gerade wenn man aus so einem kleineren Kaff kommt und wirklich niemanden kennt, der da irgendwie vielleicht auch Bock hätte oder wenn man da auch, wenn man vielleicht auch gar keinen Park hat oder sowas, wo, ne, Keine Anlaufstelle. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, sich da irgendwie schon zu vernetzen? Oder? Also es
1: gibt auch so ganz winzig kleine Skateparks schon fast in, in jedem Kaff oder in jeder Gemeinde. Ist schon mal gut. Die sind vielleicht halt schlecht. Ich habe auch an einem mega schlechten Skatepark angefangen. Als es keine Skateparks gab, haben die Kids halt auch angefangen. Die haben sich ihre Rahmen dann selber gebaut oder sind in der Garage gefahren oder wie auch immer. Also die Möglichkeiten gibt es schon. Und ich weiß nicht, eine Anlauffläche, Anlaufstelle im Internet? Oder irgendwas anderes? Eine Anlaufstelle im Internet, weiß ich nicht. Also klar, irgendwie sowas wie... Also es gibt halt in Berlin in der Halle auch Anfängerkurse für für Kids, für Jugendliche, für Erwachsene, äh, auch immer gemischt. Also wir trennen eigentlich selten nach Alter. Hängt dann nur ein bisschen von den Zeiten ab an die sind. Das ist so ein bisschen eine Alterstrennung und wir trennen auf jeden Fall auch nicht nach Geschlecht. Da fahren alle Kids zusammen und da wird dann halt immer geschaut, so wer, wer kann schon gut auf dem Board stehen Wer um, kann vielleicht schon ein paar Tricks? Und bei wem muss man halt irgendwie noch komplett basic, also Fußstellung, pushen, bremsen. Also pushen ist dann anfahren hm. oder fahren überhaupt.
0: Du hast eben gesagt, du würdest dir manchmal wünschen, mehr Zeit für Skaten zu haben. Würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, das auch hauptberuflich machen? Also wenn du jetzt irgendwie durch einen sehr glücklichen Zufall im Lotto gewinnst oder sowas und quasi keine alltäglichen Verpflichtungen mehr hättest. Könntest du dir dann vorstellen, einfach nur noch jeden Tag zu fahren? Das ist eine gute Frage.
1: (lacht) Ich glaube schon, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich auf jeden Fall reisen. Und wenn ich verreisen gehe, ist mein Skateboard immer dabei.
0: Wie lange willst du es noch machen? Beziehungsweise wie altert man im Skateboarding?
1: Ich hoffe, dass ich damit einfach nie aufhören werde. Ich glaube schon, dass man irgendwann einfach keine neuen Sachen mehr lernt und so noch bei den Sachen bleibt, die man eh schon kann, aber das wird einfach ein Teil von mir bleiben, allein wenn ich das irgendwie, wenn ich einen Rollkoffer zum Beispiel auf der Straße höre, das ist auch immer noch so, ich drehe mich um und so, ach so, es ist nur ein Rollkoffer. Und so, also, oder ein Skateboard halt, wenn man ein Skateboard hört, dann drehe ich mich halt auch immer rum. Keine Ahnung, das glaube ich geht auch nicht mehr weg.
0: <lacht> das ist so eingeimpft. So eine, so eine richtige so eine Leidenschaft, die so einen Funken in dir irgendwo...
1: Ja, in gefacht. allen, alle. Also die, die skaten und die da bleiben und nicht halt mal in der Jugend das mal ausprobieren. so Die haben das alle. Alle gleich. <lacht> Geht nicht mal raus. Nee.
0: Hm. Du hast eben erwähnt, ich hab mal irgendwie Fotos gemacht. Freunde und du, gibt's auch irgendwo Filme oder Fotos von dir im Netz, die man sich vielleicht angucken kann, was du so machst? <lacht>
1: Uh, ja, wir haben ein Video gemacht. Also ich glaube, wir haben mehrere Videos gemacht. Uh, es gibt noch ein Video bei YouTube, wo ich mit dabei bin. Gut, das verlinken wir dann in der
0: Infobox.
1: <lacht> ja, genau. also es ist leider ohne Sound mittlerweile. Die GEMA hat uns den Sound weggenommen. Ja, sehr deutsches Problem, hm. die GEMA. Also mach jetzt keinen Sound in den Hintergrund dann. Also, wer dann den Podcast hören, ist kein
0: Problem. Generell noch irgendwie, ähm, hast du irgendwelche Linktipps oder so für uns? Oder so Sachen, wo du denkst, okay, boah, das ist echt ein Video, das muss man gesehen haben. Oder es ist so inspirieren und das ist so cool. Ich glaube, das findet man am besten selber raus. Ich glaube, da ist jeder auch ein bisschen
1: anders. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Fahrerinnen aus den USA. Elisa Steamer auf jeden Fall auch klassisch, weil schon ultra lange irgendwie in einem Business dabei Uh, Lacey Barker, mhm. Baker, auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Hat jetzt auch letztens ein Part bekommen. Sind jetzt auch ein paar Mädels in den letzten Monaten auch Pro geworden. Das heißt, die bekommen ihr eigenes Skateboard. Also das ist halt so das Höchste, was man im Skaten erreichen kann. Halt Pro Skater. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht das Höchste, was man erreichen kann. Das ist
0: Quatsch. Aber es adelt ein.
1: Ja, es ist halt auf jeden Fall... Äh, es gibt nicht sehr
0: viele Frauen, die Pro-Skaterinnen sind. Würdest du sagen, Frauen fahren anders als Männer? Gibt es da irgendwie Unterschiede im Stil oder würdest du sagen, das gibt sich?
1: Also ich. Wenn ich jetzt sagen würde, dass Frauen nicht anders fahren wie Männer, wäre es auch irgendwie falsch. Also es gibt schon einen Unterschied, deswegen wird es ja auch in den in den Contests halt irgendwie noch anders gewertet. Ich finde aber. Das liegt halt, glaube ich, eher damit zusammen, ja, mit diesem Ding Männerdomäne. Was ich halt bis jetzt auch immer noch nicht verstanden habe, wie das überhaupt, wie sich das halt so entwickelt hat und warum sich das so entwickelt hat und warum das jetzt halt erst anfängt, dass Frauen im Skaten halt auch mehr wahrgenommen werden. Also es waren immer Frauen dabei, die auch geskatet sind. Es gab auch immer Frauen, die gesponsert wurden, aber man hat davon nicht so viel mitbekommen. Und das verstehe ich halt nicht, Also, das weiß ich nicht, woran das lag. Ich würde aber jetzt behaupten, also gerade wenn man sich dann die Videos von den von den Mädels aus Amerika oder aus äh, Australien, wo die Skateparks auch wirklich krass sind, also das sowas findet man hier halt auch nicht. Die sind halt, das sind halt einfach riesige Löcher aus Beton im Boden und die fahren das. So, da können manche Jungs nicht mithalten aus Europa, so. Oder viele. Da können wirklich viele Leute nicht mithalten. Und von daher ist dieser Unterschied eigentlich hinfällig, der hängt halt damit zusammen, dass es halt einfach, das ist zahlenmäßig halt einfach, dass Männer da halt einfach ohne Vielfaches mehr vertreten sind. Dadurch, dass halt auch Männer schon länger, also so über mehrere mehrere Generationen, jetzt ja schon fast kontinuierlich erfahren, ist da halt auch, ja, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll. Aber was ich jetzt halt beobachte, ist, dass halt ich ja zum Beispiel auch, eher so einen Oldschool Style habe. Also ich fahre halt Sachen, die Männer vor in den 80er, und 90er oder wie die geskatet sind, so fahre ich jetzt halt gerade. Es ist halt auch witzig, dass das irgendwie so zusammenhängt oder dass das ich, es ist witzig das zu beobachten, aber ich weiß nicht genau halt, wie das zusammenhängt.
0: Woran denkst du liegt das, dass für Männer oder Jungs, also gerade im frühen Alter der Einstieg nicht so schwierig ist wie für Mädchen?
1: Uh, naja, das ist halt, glaube ich, halt relativ gesellschaftlich irgendwie noch verankert, weil man ja als Junge auf jeden Fall immer stark sein so, sein muss und in Fußballvereinen gesteckt wird und halt auf dem Klettergerüst halt gepusht wird, so ja, du schaffst es jetzt irgendwie diese Feuerleiter hoch, so halt im kleinen Kinderalter schon und Mädchen halt eher immer ja, süß sind oder nicht sind, sondern einfach so dargestellt werden und jeden Fall ordentlich sein müssen und ja, vielleicht tanzen gehen oder ein Instrument lernen können. und Ansonsten halt Freizeitbeschäftigung ja. sich für für Mädchen in dem sportlichen Bereich vielleicht gar nicht so wird halt gesellschaftlich gar nicht so oft praktiziert, dass halt Frauen im gleichen Maße zu sportlichen Aktivitäten geschickt werden wie Jungs. Das ist
0: vielleicht ja. auch so eine, also weil Sport ist ja nicht gleich Sport, aber ich glaube, was da auch entscheidend ist was ich auch beobachte und auch an meiner Entwicklung, also oft was mir aufgefallen ist dass halt für Mädchen diese sportliche auch sehr körperliche Auseinandersetzung oft gar nicht so ein Thema ist wie für Jungs also d- zum Beispiel so dieses Gerangel oder dass man im Spaß so ein bisschen kämpft oder sich einfach irgendwie auch mal begeistert irgendwo runterstürzt ja da kriegt man einfach halt dann so ja eine Körperlichkeit so ein Wettkampfgedanke und sich auch dann irgendwie zu beweisen da kriegt
1: man wahrscheinlich dann verbal eher auf die Finger gehauen als Mädchen, weil es das halt heißt, sich für ein Mädchen halt nicht gehört. Und da ist auf jeden Fall halt mega viel zu tun. Und ich glaube, dass das so ein Problem auch ist im Skaten, dass da das halt, ja, also das es halt einfach in den Köpfen drinne ist noch und dass sich das halt nicht so gehört oder dass man sich da gar nicht so, dass man sich halt automatisch da irgendwie fehlplatziert fühlt, obwohl es halt nicht der Fall ist. Und das kann ich bestätigen, das können halt mehrere bestätigen.
0: So, Ich bin halt immer gut aufgenommen worden. Ja, es bleibt viel zu tun. Aber wie gesagt, ich finde halt auch die ähm, die positive Entwicklung, von der du halt auch sprichst, dass immer mehr Mädchen anfangen zu fahren und dass du immer mehr Frauen siehst, dann irgendwie auch in Parks und auf der Straße. Und das ist halt mittlerweile einfach immer mehr so ein bisschen die Struktur aufbricht und diverser wird. ist eine sehr, sehr positive und schöne Entwicklung. Auf jeden Fall. Weiter so. Ja, yeah. <lacht> go girls. Und mehr davon. Kennst du Skatistan? Ja. genau. Die wollte ich noch lobend erwähnen. Das ist eine Organisation, die quasi in Afghanistan angefangen hat. Mittlerweile gibt es auch in Südafrika, die Kinder dazu ermutigen, Skateboard fahren zu lernen und mhm. gleichzeitig auch noch ähm, Bildungschancen mhm. mitgeben. Das Schöne ist dabei, dass, glaube ich, sogar 60 Prozent der Kinder weiblich sind. Und das ist ja zum Beispiel gerade in Afghanistan, wo glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist so eine Grauzone, weil Fahrradfahren ist für Mädels nämlich da, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Das ist total schön zu sehen. Also ich verfolge die dann irgendwie immer im Netz, wenn die ganzen Bilder von den... Und den kleinen Mädels da irgendwie auf den Brettern, das macht mich immer sehr glücklich. Da weil könntest, ich finde, das ist eine schöne Sache. Da könntest du noch mal mit einer Freundin
1: von mir skypen oder schreiben. Die habe ich in Berlin kennengelernt und die hat auch für skate gearbeitet. Oh, die ist jetzt auch gerade wieder unterwegs und ich weiß aber nicht, wo die als nächstes jetzt gerade sind. Ich glaube, Palästina. Und es gibt auch schöne Projekte in Indien, die auch eine Freundin von mir macht, weil in Indien ja Frauen auch so gut wie keine Sportarten mhm. betreiben dürfen und skaten kennt keiner. Das heißt, es ist zeitvolle halt Grauzone. Da gibt es
0: auch richtig viele Mädels, die anfangen mit Skaten. Ich bin total gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wenn du quasi so eine ganze Generation hast, die damit dann irgendwie aufwächst und auch von klein auf mitkriegt, wie cool das ist und wo es dann halt auch nicht diese Trennung gibt irgendwie. Ja. Wenn du ein Junge bist und skatest, du wenn du Mädchen bist, bist zuerst mal nur daneben. Was da alles doch draus wachsen wird. Genau, die Links packe ich euch natürlich wieder immer dazu. Könnt ihr auch dann selber nochmal gucken. Die freuen sich auch irgendwie immer über finanziellen Support. Bzw. Man kann auch ziemlich coolen Merch kaufen von denen. Und die dann so unterstützen. Das war's dann also, die zweite offizielle Folge vom Pony Club Podcast. Dieses Mal mit der lieben Ari. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Besonders schön fand ich die Aussicht auf die Perspektive, dass sich mittlerweile wesentlich mehr Frauen und Mädchen im Skateboarding ausprobieren und auch dabei bleiben als noch früher. Als kleinen Nachtrag zur ersten Folge wollte ich mich noch für euer zahlreiches Feedback und ja auch eure eure gute Zusprache bedanken. Ähm, ich habe wahnsinnig tolle ähm, Kommentare bekommen, on- und offline, und ähm, ja wurde auch bestärkt, das Projekt auch weiterzuführen. Das hat mich natürlich irre gefreut, dass, das, äh, dass die erste Folge bei euch so gut angekommen ist. Einen ausgewählten Kommentar dazu stelle ich euch ja jeweils am Ende der nächsten Folge vor. Und zwar schreibt die liebe Theresa auf Facebook zum Thema Hebammen in Deutschland. Aber was ich wirklich erschreckend finde, ist zum einen, dass viele Frauen in diesem Fall aber bestimmt auch Menschen generell mehr auf den Arzt schauen als auf die Hebamme oder in anderen Situationen auf die Schwestern und Pfleger. Die haben noch meistens viel mehr Ahnung von der oder dem Patienten. Äh, heftig, dass es, immer noch, dass es das immer noch gibt. Wir wissen doch mittlerweile, dass Ärzte und Ärztinnen keine Götter und Göttinnen sind. Und zum Zweiten sehr interessant, wie auch erschreckend, dass die Frauen ihr Körpergefühl so verlieren. Das wusste ich nicht, aber macht Sinn und spricht eigentlich nur unsere Abkopplung von der Natur. Power to the Hebammen, Motherhood, ich bin dabei und ich werde auch eine Hebamme verlangen, wenn es bei mir mal soweit ist. Danke dafür, Tio. Ein schöner Kommentar. Auch Tio hat sich mega gefreut und hat natürlich auch super viele äh, Rückmeldungen bekommen von Frauen, die sie zum Beispiel auch betreut hat. Ich freue mich natürlich auch diese Folge wieder über eure Kommentare oder auch Bewertungen auf iTunes oder überall, wo man diesen fantastischen Podcast noch hören kann. Seid ihr vielleicht selber als Frau auf Brett unterwegs oder habt ihr vielleicht Empfehlungen und Linktipps zu Kollektiven oder zu anderen Zusammenschlüssen, wo sich Frauen mit dem Thema Skateboarding beschäftigen? Schreibt sie mir gerne, ich verlinke sie dann unter dem Beitrag und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Anna-Maria und das war der Pony Club Podcast.